0: Salut, Alexandra derrière le micro, puis je me peux plus. T'es en train d'écouter 15 minutes de persuasion, mais attention! Aujourd'hui, pour célébrer ma fête préférée, l'Halloween, j'ai préparé un épisode, bon, je l'espère pertinent, mais un petit peu creepy. Ensemble, on va parler de ce qui rend un texte convaincant. Qu'est-ce qui fait la différence entre une promesse qui nous semble exagérée puis une promesse crédible? Pourquoi il y a des témoignages qui nous paraissent plus plausibles que d'autres. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des histoires qui vont nous faire vivre des grosses émotions, alors que d'autres nous laissent complètement indifférents? Pour explorer tout ça, je vais te raconter, là, à travers des extraits, une histoire d'épouvante, une histoire épeurante. Cette histoire-là ne m'appartient pas, c'est pas moi qui l'ai écrite. Puis plus mystérieux encore, on ne sait pas en fait qui en est l'auteur. Il est anonyme. Le récit en question il a été publié pour la première fois au début des années 2000, donc il y a 20 ans déjà maintenant, sur un site web personnel hébergé sur Angel Fire. Si tu sais ce que c'est, t'es probablement, probablement parmi les milléniaux comme moi qui ont vécu cette, cette glorieuse période de l'Internet magnifiquement laide. Où, euh, tout le monde faisait des sites web statiques en HTML, en HTML pardon, qui mettaient à jour là, vraiment à la mitaine, où on avait des écritures aux couleurs flash sur fond noir, puis des GIF animés. Franchement, c'était magnifique. Euh, mais là, je suis en train de, de m'éloigner du sujet <rire> Bref, l'histoire dont on va parler dans le podcast a été publiée sur un site web de ce genre-là, bien avant que les blogs comme WordPress soient démocratisés. Puis rapidement, elle a fait le tour des internets. Puis là, c'est quand même impressionnant, parce que je te rappelle qu'au début des années 2000, on n'a pas de réseaux sociaux. Là. Euh, les gens, ils en jasaient sur des forums de discussion ou sur des chat-rooms, ils envoyaient ça en chat sur MSN. Là, euh, les gens... Pourquoi il en parlait autant? C'est parce qu'ils se demandait si l'histoire était réelle ou si elle était inventée de toutes pièces. On débattait beaucoup sur la crédibilité de l'auteur anonyme, puis il y a énormément de gens qui croyaient à la véracité de cette histoire-là. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui y croient d'ailleurs. Là, j'ai trouvé encore quelques débats sur le sujet sur Reddit. L'histoire s'appelle, en anglais, Ted the Caver. Pis I guess qu'on pourrait traduire ça par Ted, le spéléologue, mais c'est comme un peu moins sexy. <rire> D'ailleurs, faut que je te le dise, les extraits que je vais te lire ont été traduits de l'anglais par nul autre que moi-même, Puis ben euh, au meilleur de mes connaissances, parce que je suis zéro traductrice. Si tu parles anglais, après avoir écouté mes deux épisodes, parce que ça va vraiment être un truc en deux parties, la deuxième partie va être publiée le 31 octobre le jour de l'Halloween, euh, ben, je t'invite à aller voir là, quand tu auras écouté les deux épisodes de euh, l'histoire originale. T'as juste à chercher Ted de Caver sur Google, là, tu vas trouver ça tout de suite. Bon, c'est parti. Quand on arrive sur la première page du site web de Ted, il commence par nous mettre en contexte. Je te lis un extrait. « Comme énormément de personnes m'ont demandé de partager mes découvertes et mes expériences bizarres dans une caverne près de chez moi, j'ai créé cette page web. Je vais décrire les événements qui se sont produits au cours des derniers mois. Notre histoire commence par un voyage dans une caverne familière en décembre 2000 et se termine... Eh bien, elle n'est pas encore terminée. J'utiliserai mon journal de spéléologie pour vous raconter mon expérience. Je vous raconterai les événements tels que je les ai vécus en ordre chronologique. J'ai inclus des photographies prises lors de mes nombreux voyages dans la caverne. J'ai également créé quelques illustrations pour vous aider à mieux comprendre à quoi ressemblaient les choses dans la caverne. Toutes les photos ont été prises par moi-même ou par une des rares personnes qui m'ont accompagnée. Je tiens à souligner quelques points avant de parler des événements. Numéro 1. La plupart des photos ont été prises avec un appareil jetable de marque Kodak, j'ai amené un meilleur appareil dans la grotte lors d'un ou deux voyages. Les images sur ce site sont toutes des photos originales et n'ont pas été modifiées ou améliorées, sauf indication contraire. En règle générale, mes images sont mises sur disque au moment même du développement. Donc, je n'ai pas à les numériser plus tard. Ça garantit la meilleure qualité numérique. Numéro 2. Je ne révélerai pas les noms des autres personnes impliquées dans cette expérience. Si vous me connaissez assez bien, vous les connaissez probablement déjà. Numéro 3. Je ne révélerai à personne l'emplacement de la caverne pour quelques raisons. Alors ne demandez pas. Je refuse d'être responsable de la vie de qui que ce soit d'autre. J'appellerai la grotte la caverne mystérieuse. Ce n'est pas son vrai nom. Si vous pensez que ces événements semblent exagérés, je suis d'accord. J'arriverais à la même conclusion si je ne les avais pas vécus moi-même. » C'est intriguant, hein? <rire> C'est une bonne introduction. C'est une bonne introduction parce que Ted pique solidement notre curiosité. Déjà, on se demande qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la caverne mystérieuse. Mais je veux surtout attirer ton attention sur le format. Ted il va partager sur son site web des extraits de son journal de spéléologie. Il explique aussi en détail là, la provenance des photos et des dessins qu'on va trouver sur le site web jusqu'à comment il développe ses, 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 ses photos. Si tu vas sur son site après avoir écouté les épisodes, tu vas voir que les photos sont bien normales, là. des photos ordinaires, sans filtre, sans modification, qui paraissent réellement avoir été prises avec un appareil jetable. On ne sent pas de Photoshop dans les photos de TED. On ne sent pas non plus de Google Images, t'sais. Quand on dit quelque chose, quand on raconte une histoire, quand on donne une information, c'est sûr que le contenu est important. Mais le contexte autour l'est tout autant, sinon plus. Si, par exemple, tu me présentes des témoignages clients sur ton site web, ben, ils vont me paraître un peu moins crédibles que si je vois des vraies reviews sur Google ou sur Facebook. Si tu mets des témoignages vidéo de clients, ben, ils vont me sembler plus authentiques s'ils sont filmés sur un cellulaire là, à la bonne franquette avec un éclairage un peu poche par le client lui-même que si tu as fait venir toute une équipe de tournage puis une maquilleuse là, chez le client. TED il raconte son histoire à travers les pages de son journal. Puis quand il ajoute quelque chose qui n'était pas écrit dans le journal original, il prend la peine de l'écrire dans une autre couleur pour préciser que c'est un ajout. Ses photos, ils sont super ordinaires, ils ont vraiment l'air vrais. Son site web, c'est pas un site à gros budget, c'est un site web personnel, là, codé un peu tout croche. Tout ça, ça fait en sorte que déjà en commençant, son témoignage a l'air plus réel, plus vrai, plus authentique. Dans les pages qui suivent, Ted raconte comment lui et son ami B, donc il l'appelle jamais par son nom complet, il va toujours l'appeler par la lettre B, se sont retrouvés à explorer la caverne mystérieuse. Sans la nommer, puis sans jamais non plus donner d'informations euh, au sujet de la caverne, là, euh, son emplacement par exemple, il va quand même donner des infos générales qui sont intéressantes. Donc on sait que la caverne est vaste, qu'elle est près d'une autoroute qu'on a découvert l'entrée dans les années 70, par hasard, parce qu'il y avait de la construction dans le, dans le secteur, là, autour de l'autoroute. C'est pas un lieu qui est touristique. En fait, c'est même pas une caverne qui est particulièrement intéressante. Les gens du coin vont s'y rendre, là, principalement des spéléologues amateurs, mais c'est tout. Peut-être que la caverne était belle quand elle venait d'être découverte, mais à travers les années, les gens qui l'ont explorée ont laissé derrière eux toutes sortes de déchets. Dans les chambres principales de la caverne, il y a des bouteilles de bière vides sur le sol, par exemple. Vu que la caverne est tout près d'une autoroute, puis ça c'est important que je le mentionne, en fait, là, il y a sûrement une portion de la caverne qui est carrément sous l'autoroute, on y entend souvent des bruits sourds, comme des grondements. L'explication que les gens donnent, c'est que les camions qui roulent sur l'autoroute, le son, tu sais, à travers les roches, ça fait vraiment des, des résultats étranges là, dans la caverne. Euh, on s'entend qu'une auto qui roule plusieurs mètres au-dessus de toi, le son peut quand même là, se, se, se... résonner jusque dans la caverne. Bref, quand Ted et son ami B, ont décidé d'explorer cette caverne-là. Ils s'attendaient à rien de spécial. En fait, ils étaient déjà allés. C'était une caverne qui était familière pour eux. Tout ce qu'ils voulaient faire, c'était pratiquer leur passion, la spéléologie. Ted et B, c'est des spéléologues amateurs, dans le sens qu'ils ne font pas ça professionnellement. Par contre... Ils ont tous les deux pas mal d'expérience pour leur jeune âge, ils sont dans la vingtaine les deux. Alors il n'y a rien de stressant pour eux dans l'idée de visiter cette caverne-là en particulier, puis c'est pas non plus particulièrement enthousiasmant. Je veux dire, c'est le fun, tu fais, tu pratiques ta passion, tout ça, mais c'est pas extraordinairement enthousiasmant comme projet. Jusqu'à ce que, un jour, alors qu'ils font de l'exploration dans cette caverne-là, ils trouvent un trou au bout d'un couloir... Dans un recoin de la caverne là, qui est assez profond. Cette trouvaille-là, ce trou-là, va tout changer pour Ted et B. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, le trou Il y a un courant d'air qui s'en échappe. Quand ils mettent leurs mains devant ou leur visage devant, ils sentent un courant d'air. Puis ça, pour des spéléologues, c'est vraiment excitant. Ça veut dire qu'il y a probablement un passage de l'autre côté. Un passage inexploré, complètement vierge. Avec leur lampe, Ted et son compagnon, ils vont essayer de regarder ce qui se trouve de l'autre côté. Puis comme de fait, il y a un passage, il est hyper étroit. Tellement étroit que Ted décide de le surnommer « la tombe de Floyd », en l'honneur de William Floyd Collins. Personnellement, je trouve ça un peu morbide. William Floyd Collins, c'est un spéléologue américain qui est décédé dans une caverne en 1925. Ça a été très médiatisé à l'époque, c'est une des premières histoires là, qui a été beaucoup, beaucoup médiatisée en direct à la radio. Euh, il s'est retrouvé coincé dans un passage étroit, 55 pieds sous terre. L'opération de sauvetage s'était relayée, là, comme je te disais, à la radio, puis pendant quatre jours, les sauveteurs ont été capables d'apporter à Floyd de l'eau et des vivres. Mais il y a eu un éboulement éventuellement, qui a complètement bloqué l'accès à la caverne. Évidemment, on essayait de débloquer l'accès, puis pendant ce temps-là, Floyd pouvait communiquer avec l'extérieur grâce à, à la radio, mais il est décédé, affamé et en hypothermie, deux semaines plus tard, trois jours avant que les secours arrivent à l'atteindre. C'est une histoire franchement horrible, puis Ted a beau dire qu'il a donné ce nom-là au passage en hommage à Floyd, moi, ça me donne un petit peu des frissons dans le dos, là. <rire> Le pire, c'est qu'évidemment, Ted et B, ils n'en sont pas restés là. Pour deux spéléologues amateurs, un passage vierge, jamais exploré auparavant, c'est excitant. Les deux hommes voulaient absolument être les premiers à explorer le passage. Pour ça, par contre, ça allait leur prendre des outils. Le passage était trop étroit, puis il fallait l'élargir. Donc ils sont rentrés chez eux, puis là, dans son journal, ils racontent un petit peu le souper qu'ils ont eu ensemble, tout ça, comment ils sont rentrés. Puis ils sont revenus à la caverne plusieurs jours plus tard pour commencer à élargir la tombe de Floyd, surtout l'entrée le, le, de la tombe, une première fois. Je te lis encore une fois un extrait du journal de Ted. Notre routine ressemblait à ceci. Pour commencer le travail, on devait se mettre à genoux et faire de notre mieux pour éviter de nous cogner la tête sur le plafond. C'est dans cette position inconfortable qu'on devait forer dans le mur autour du trou avec la perceuse. C'était un travail difficile. On y mettait beaucoup d'énergie et ça avançait quand même très, très lentement. Après, on insérait un pieu dans le trou et on martelait dessus jusqu'à ce que la roche se brise. « Ensuite, on répétait le processus. Pour vous donner une idée de la lenteur avec laquelle cela s'est passé, typiquement, le morceau qui se brisait était de la taille d'un ongle. Quand on cassait un plus gros morceau, environ un tiers de la taille de la paume de ma main, c'était la fête. » Donc, Ted et B, ils ont travaillé comme ça, là, en se relayant, pendant des heures. Quand le premier était fatigué, le deuxième prenait le relais ainsi de suite, over and over and over again. C'est des heures et des heures de travail pour pas grand-chose en termes de résultats. C'est très long. Puis là, je vous ai épargné ces extraits-là parce que je pensais que ça aurait pris trop de temps là, sur le podcast, mais ils racontent toutes les combinaisons d'outils puis de techniques qu'ils ont essayé là, au fil des semaines pour essayer d'aller plus vite, pour finir par toujours revenir à cette méthode-là pas très efficace, mais qui restait la plus efficace dans les circonstances. Un des gros défis qu'ils avaient, c'est que la batterie, éventuellement, de la perceuse mourait, puis là, ben, il fallait qu'ils remonte à la surface, même s'il y avait encore parfois de l'énergie. Euh, bon, la première fois qu'il avait été dans la caverne, puis en fait, toutes les fois où il avait été dans la caverne, ils entendaient des bruits, des sifflements, des grondements. Puis, comme je le disais, ils justifiaient ça par l'autoroute, puis la présence des voitures. Mais là, je te lis un autre extrait du journal. Éventuellement, on a remarqué qu'il y avait comme un sifflement dans la caverne. Le bruit semblait être un peu plus fort que la dernière fois. On a pensé que peut-être le vent soufflait plus fort à l'extérieur. Ce qu'on ne pouvait pas expliquer, c'était le retour du grondement sourd. Lui aussi semblait être plus fort et plus fréquent. Mais cette fois, on ne pouvait plus attribuer le bruit au camion. La route sur laquelle roulaient les camions n'était pas très fréquentée en journée. À cette heure de la nuit, c'était complètement mort. Pourtant, le grondement sourd était toujours là. Il semblait venir du plus profond du passage. B a dit qu'il demanderait à des spéléologues vétérans ce qui pourrait causer le bruit. Ouh, c'est tout! Les deux gars, là, épuisés encore une fois par leur travail sur le trou, euh, vont rentrer chez eux. Ils vont passer plusieurs semaines, là, comme je le disais, à, à élargir comme ça la tombe de Floyd, euh, puis à part des bruits un peu bizarres, mais somme toute pas spécialement inquiétants, il va rien se passer qui est hors de l'ordinaire. Pourtant, les descriptions de Ted sont quand même stressantes. C'est quand même un peu anxiogène. Puis la raison est simple. Il donne beaucoup de détails. Je sais pas combien de fois je répète à mes clients que la persuasion, c'est une affaire de détails. Plus tu es précis, plus tu es spécifique au moment de d'écrire quelque chose, plus on y croit, plus tu es convaincant. Laisse-moi te lire un autre extrait du journal. Cette fois-là, c'est tiré euh, d'une entrée qui est un petit peu à part, où Ted donne plein d'informations sur la spéléologie, parce que là, il s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de lecteurs qui connaissaient pas beaucoup ça. Je te lis ça. On atteint un point dans la caverne, généralement au plus profond, où la lumière est inexistante. On éteint nos lampes, et la noirceur complète remplit nos yeux. Pendant un moment, le spéléologue essaie d'activer les muscles de ses yeux, se concentrant sur différents points invisibles dans l'espace, avec l'espoir d'attraper une miette de lumière quelque part dans la nuit factice. Après plusieurs tentatives futiles, le spéléologue tourne la tête vers un bruit, peut-être un compagnon d'exploration qui a bougé. Ses autres sens reviennent, puis s'intensifient. Les sons, les odeurs. Et les sensations auxquelles le spéléologue ne portait aucune attention il y a quelques secondes à peine se présentent à lui dans leur moindres détail La douleur d'être assis sur le sol dur et rugueux de la caverne, l'odeur de poussière et de sueur, le bruit des matériaux modernes qui glissent sur la roche ancienne. À ce moment précis, quelque part dans l'esprit de chaque spéléologue se trouve un « et si ». Et si une personne devait trouver la sortie de la caverne sans lumière, y arriverait-elle? Retrouverait-elle toutes les courbes et les virages qui l'ont amenée à cet endroit? » Une des grandes forces de cette histoire-là, c'est vraiment les détails sur la spéléologie puis la capacité que le narrateur t'aide de décrire ce qui lui arrive en faisant jouer chacun de nos sens. Quand on lit une histoire, on expérimente en quelque sorte là, la forme la plus abordable de réalité virtuelle qui soit. Ce que le personnage dans l'histoire voit, sent, goûte, entend, touche, mais on a l'impression de le ressentir nous aussi. Puis ça, c'est même prouvé. Les mêmes parties s'activent dans notre cerveau, dans une moindre mesure bien sûr, que si on était en train de le vivre pour de vrai. Dans la deuxième partie de l'épisode, qui va être mis en ligne le jour de l'Halloween, on va suivre Ted et son ami B alors qu'ils continuent leur exploration de la caverne mystérieuse. Il y a d'autres protagonistes là, qui vont embarquer dans l'histoire. Entre autres, le chien de B, Whip, va les accompagner lors d'une de leurs explorations. Puis il ne restera pas indifférent à la caverne. Il y a aussi un autre ami, Joe, qui va les rejoindre. Puis il va se produire Plusieurs choses inexpliquées et, je pense, inexplicables. J'ai bien hâte de regarder tout ça avec toi. On se revoit le 31 octobre. Salut!